0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment on avait trouvé l'âge de la Terre Nous savons bien que la Terre n'est pas toute jeune. On nous dit qu'elle est vieille de 4550 millions d'années environ. Mais personne n'était là pour le savoir. Pas de calendrier avec une date de naissance alors, comment est-on arrivé à cet âge D'abord, pourquoi la terre aurait-elle un âge et pourquoi serait-elle si vieille Pour le grec Aristote, la terre était là depuis toujours. Au moins, c'était simple. Il ne se posait pas la question d'un commencement. La suite de l'histoire se retrouve dans les textes sacrés, juifs, chrétiens, musulmans. Dieu ayant créé le monde, forcément la terre aussi. Il suffit de savoir quand Dieu s'est mis au travail et on a l'âge de la terre. Suivons le cheminement des chrétiens qui s'appuient sur la Bible. Le point de départ est la création en six jours. Sur cette base, il suffit d'empiler les générations des patriarches, Adam, Seth, Mathusalem, Noé, Abraham. Et c'est comme cela qu'en 1596, Johannes Kepler arrive à 3993 ans avant Jésus-Christ. En 1658, l'archevêque anglican James Usher parvient à 4004 avant Jésus-Christ et précise dans son calcul que c'était le 23 octobre. Les historiens ont ainsi répertorié 156 dates publiées aux époques pré-scientifiques. À la fin du XVIIe siècle, la recherche de coordination entre les données de l'histoire naturelle et les textes sacrés devient l'objet d'un genre à part qu'on appelle « théorie de la Terre ». Il s'agit de s'appuyer sur l'observation du monde réel, sur les phénomènes de la nature, pour en inférer une histoire de la formation du globe. La chose n'est pas simple, car elle suppose que ce monde qui nous entoure, nos paysages familiers ont changé. À cela s'ajoute la découverte des fossiles qui intrigue sérieusement. On voit bien que certains correspondent à des organismes marins. Comment ces coquilles sont-elles arrivées au sommet des montagnes Grand écart par rapport à la Bible. Quoique, n'y aurait-il pas une astuce L'astuce vient de Thomas Burnett, qui en 1681 propose de voir dans ces changements une conséquence du déluge. Il suffisait d'y penser. Le déluge a tout mélangé, tout brassé et tout s'est redéposé en suivant les lois de la gravité. Mine de rien, une porte venait de s'entrouvrir, car le déluge ne pouvait pas rendre compte de tout, notamment quand des savants ont commencé à se pencher, vraiment, sur la question de l'âge. Les scientifiques vont mobiliser une querelle d'arguments pour estimer l'âge de la Terre. Et cet âge va faire pas mal le yo-yo. Une première série d'arguments vient des constats sur le dépôt des sédiments, autrement dit la stratification. En gros, s'il faut 100 ans pour déposer une couche épaisse d'un millimètre, une couche d'un mètre se sera donc déposée en 100 000 ans. Buffon, dans ses manuscrits non publiés de 1779, dépassera le million d'années à partir des sédiments alpins et même plusieurs millions d'années. Buffon est en verve et il convoque un autre argument, celui du temps de refroidissement. Il part de l'idée d'une terre initialement brûlante qui se refroidit peu à peu. Il innove en expérimentant. Dans ses forges de Montbard, il fait refroidir des boulets. Il rapporte la taille des boulets à la taille de la terre et déduit pour celle-ci un âge de 75 000 ans. Sa démarche prend son autonomie par rapport aux prescriptions religieuses. Danger mais il est malin et prend soin de préciser que les six jours de la création n'ont pas la durée de nos jours actuels. L'évolution des espèces suppose un âge respectable et constitue un autre argument. Darwin a besoin de temps et il estima que la Terre avait au moins 300 millions d'années. Il allait bientôt le regretter. Sa proposition, bien que soutenue par le géologue Lyell, allait se heurter au calcul de Lord Kelvin, le célèbre physicien. En 1862, Kelvin tente d'estimer l'âge du Soleil en attribuant l'énergie du Soleil à la seule source possible connue à cette époque, l'énergie gravitationnelle. Il donne alors pour le Soleil 100 millions d'années. L'âge maximal de la Terre ne peut donc pas dépasser 100 millions d'années, puisque la Terre provient du Soleil. Trop court pour Darwin qui est déstabilisé. C'est là qu'arrive la découverte qu'il fallait. À la toute fin du XIXe siècle, Becquerel découvre la radioactivité. La radioactivité représente une double avancée pour estimer l'âge de notre planète. Primo, elle permet d'introduire un nouveau terme qui bouleverse les calculs. Il existe une source de chaleur interne, une centrale nucléaire naturelle. Secondo, elle va fournir une horloge fiable. Soddy et Rutherford découvrent que la quantité d'éléments radioactifs, comme le célèbre carbone-14, décroît de moitié tous les X années, 5700 ans pour le carbone-14. Mais l'uranium-238 est bien plus intéressant, avec une demi-vie de 4470 millions d'années. Avec lui, les physiciens peuvent déterminer avec précision l'âge de la Terre, à savoir 4550 millions d'années plus ou moins 50 millions. La morale de cette histoire est que l'histoire des sciences est le meilleur outil pour convaincre des sceptiques. Elle éclaire le processus qui conduit à une affirmation scientifique. Elle montre en quoi des hypothèses ont pu se révéler vraies ou fausses. Dans notre histoire du jour, le coca c'est que la physique qui avait contredit les naturalistes du XIXe siècle leur a donné raison au XXe siècle. Darwin et L'Aiel étaient dans le vrai, sans pouvoir le démontrer. Vive la pluridisciplinarité Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.